السلام علیکم و رحمۃ اللہ مذہبی دنیا میں یا مذہب کی تاریخ میں صرف عورت کی اہمیت ہے مرد کی اہمیت ہے اور عورت کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی اور اس کو بعض اسلام مخالف لوگ یا مذہب مخالف لوگ زیادہ ہوا دیتے ہیں خاص طور پر اسلام پر تو اعتراض بار بار اٹھایا جاتا ہے کہ عورت ایک ثانی حیثیت رکھتی ہے اور جو بھی اس کا کردار ہو یا اس کی قربانیاں ہوں ان کو مردوں سے کم درجے پر رکھا جاتا ہے مرد کے کردار اور کام کی ہمیشہ تعریف کی جاتی ہے اور عورت کے کردار اور کام کو اتنی اہمیت نہیں دی جاتی لیکن جب ہم اس بات کا جائزہ لیں کہ کیا مذہب اور خاص طور پر اسلام عورت کی دین کے لیے خدمات عورت کے دین کی ترقی کے لیے کردار عورت کی دین کی خاطر قربانی کو مردوں کی خدمات ان کے کردار ان کی خدمات سے کم سمجھتا ہے یا اسلام میں کم سمجھا جاتا ہے یا کم اہمیت دی جاتی ہے تو جواب نفی میں ملے گا اور ہر علم رکھنے والی عورت یہ جانتی ہے ایک مسلمان سب سے زیادہ تاریخی واقعاتی اور علمی حقائق کے لیے جس چیز پر 
یا جس گواہی پر ایمان اور یقین رکھتا ہے یا اس کو ایمان اور یقین کی حد تک مانتا ہے وہ قرآن کریم اور اس میں بیان کرتا واقعات و حقائق ہیں اور قرآن کریم سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مذہب کی تاریخ میں عورت کا بڑا مقام ہے اور عورت کے قابل تاریخ کاموں کو اللہ تعالیٰ نے کاموں کی اللہ تعالیٰ نے گواہی دی ہے اور بیان فرمایا ہے اور انہیں انہیں قابل تعریف اور اہم کاموں کی وجہ سے عورت کو ان انعامات میں حصہ دار بنایا گیا ہے جن کاموں کی وجہ سے مرد اس کے اجر کے حقدار ٹھہرائے گئے ہیں یا نوازے گئے ہیں پھر قرآن کریم کے بعد آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں اور آپ کی ہدایات اور اس کی اہمیت اور اس کی تاریخی کردار پر روشنی ڈالتے ہیں پھر جماعت احمدیہ مسلمہ میں تو اسلام اور احمدیت کی تاریخ اس بات پر بھی گواہ ہے اور اس بات پر روشنی ڈالتی ہے کہ عورت کے کردار اور قربانیوں کا کیا اہم مقام اور ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح مرتی قربانیوں اور دین کی خاطر اہم کردار کو مذہب کی تاریخ اور خاص طور پر اسلام نے محفوظ کیا ہے وہاں عورت کی قربانیوں اور کردار کو بھی کم نہیں سمجھا اور محفوظ رکھا ہے بلکہ ہم جائزہ لیں تو مذہب اسلام کی تو ابتدا ہی عورت کی قربانیاں شروع ہوتی ہے جیسا کہ ہر مسلمان جانتا ہے کہ اسلام کی بنیاد اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے رکھی اور اس بنیاد میں عورت کا حصہ شامل کیا گیا قرآن کریم میں بھی یہ ذکر ہے اور حدیث میں بھی اس تفصیل سے آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رویا دکھایا کہ وہ اپنے اکلوتے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پہلے اور کئی سال تک اکلوتے بیٹے تھے حضرت ساک علیہ السلام تو کئی سال کے بعد پیدا ہوئے بہرحال حضرت اسماعیل علیہ السلام ابھی چند سال کے ہی تھے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ خواب دیکھی اور اسماعیل علیہ السلام کو سنائی کہ میں نے اس طرح دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں وہ زمانہ تھا کہ جب لوگ بتوں کو خوش کرنے کے لیے انسانیوں کی قربانیاں بھی کیا کرتے تھے اور خصوصاً بیٹوں کو ذبح کرنا ایک بہت بڑی قربانی سمجھا جاتا تھا اسی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی خیال آیا کہ انسان انسانی جان کے بتوں پر قربان کرنے کا رواج تو ہے تو اس خواب کا مطلب ہے کہ میں بھی اس رواج کے مطابق اپنے بیٹے کو خدا تعالیٰ کی خاطر قربان کروں اور یہی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے مجھ سے یہ ان کو خیال آیا
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ذکر کیا تو جیسا قرآن کریم میں بھی آتا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ آپ اپنے رویا کو پورا کریں مجھے انشاءاللہ اس پر صبر کرنے والا پائیں گے چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو باہر جنگل میں لے گئے اور الٹا لٹکا دیا الٹا لٹا دیا تاکہ ذبح کریں اور ان کی تکلیف دیکھ کر ان کو کہیں ان کا کہیں یہ کام کرنے سے ذبح کرنے سے ہاتھ نہ رک جائے لیکن اس وقت جب آپ ذبح کرنے لگے تو قرآن کہیں میں بھی آتا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو الحامن فرمایا کہ قد صدق تر رویا یعنی جب تم اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گیا ہے تو تو نے اپنی خواب پوری کر دی اور یہ عمل صاف ظاہر کرتا ہے کہ تو عملاً اپنے بیٹے کو ذبح کر سکتا ہے مگر اب تو نے اسے ذبح نہیں کرنا اور آج سے مذہبی تاریخ میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ آج سے انسانوں کو ذبح کرنے کا رواج ختم کیا جاتا ہے اور یہ طریق درست نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی خاطر قربانیوں کے نئے طریق رائج ہوں گے جو اس قربانی سے بہت بلند ہیں اور مستقل قربانی کرتے چلے جانے کے والے طریق ہیں چنانچہ پھر اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے آپ کو دوبارہ الحامن فرمایا کہ حضرت حاجرہ اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ کے مقام پر لے جائیں اور وہاں چھوڑیں چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ کے مقام پر لے گئے اس وقت وہاں میلوں تک کوئی آبادی نہیں تھی آپ اپنے ساتھ پانی کا ایک مشکیزہ اور کھجوروں کا ایک تھیلا رکھ گئے تھے ان دونوں ماں بیٹے کے پاس وہ پانی اور کھجوروں کی تھیلی رکھ دی اور انہیں وہیں چھوڑ کر واپس چل پڑے یہاں سے پھر اس مستقل قربانی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ایک انسانی جان کی قربانی ختم کر کے شروع کروائی تھی دراصل رویا میں اسی قربانی کا ذکر تھا نہ کہ چھری پھیرنے والی قربانی کہ ایسی جگہ چھوڑا ہو جہاں نہ کھانے کو روٹی ملے نہ پینے کو پانی ملے گویا یہ تمہارے طرف سے ذبح کرنا ہی ہے ایک طرح سے بہرحال جب واپسی کے لیے مڑے تو بیوی اور بیٹے کی محبت کی وجہ سے چند قدم جا کر مڑ کر دیکھنے لگے حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر چل پڑے پڑھتے پھر رک کر دیکھنے لگتے جب چند بار اس طرح مڑ کر دیکھتے رہے تو حاجرہ جو بڑی فراست رکھنے والی خاتون تھی انہیں خیال پیدا ہوا کہ آپ کسی معمولی کام کے لیے نہیں جا رہے ہمیں یہاں چھوڑ کر یا ادھر ادھر کوئی جگہ دیکھنے کی تلاش کرنے نہیں جا رہے بلکہ ضرور کوئی بات ہے کوئی راز ہے جو آپ ہم سے چھپا رہے ہیں حضرت حاج راحت ابراہیم علیہ السلام کے پیچھے گئیں اور کہا کہ آپ ہمیں یہاں اکیلے چھوڑ کر جا رہے ہیں انہوں نے اس کا کوئی جواب نہ دیا حضرت حاجہ کچھ حاجرہ کچھ دور تک آپ کے پیچھے جا کر یہی پوچھتی رہیں 
لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کوئی جواب نہیں دیتے تھے حضرت حاجہ سمجھ گئیں کہ جذبات اور درد کی وجہ سے دل کے درد کی وجہ سے کوئی جواب نہیں دے رہے آخر حضرت حاجرہ نے کہا کہ اے ابراہیم آپ کس کے حکم سے میں یہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں حضرت ابراہیم جذبات کی وجہ سے کچھ بول تو نہ سکے البتہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر اشارہ کر دیا اس پر حضرت ساجرہ نے کہا کہ اگر آپ ہمیں یہاں خدا تعالیٰ کے حکم سے چھوڑ کر جا رہے ہیں تو فکر کی کوئی بات نہیں اگر خدا تعالیٰ نے کہا ہے تو وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا اور یہ کہہ کر واپس چلی گئیں یہ ایمان کا معیار تھا ان کا آخر وہ تھوڑا سا پانی اور کھجوریں چند دنوں میں ختم ہو گئیں جب کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا تو حضرت حاجرہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب بھی کوئی پانی مانگتے کھانا مانگتے تو وہ کہاں سے دیتی میلوں تک آبادی کوئی نہیں تھی جو کوئی انسان ہو سکتا تھا آخر حضرت اسماعیل علیہ السلام پیاس اور بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہونا شروع ہو گئے ہوش آتی تو پھر پانی مانگتے پھر غشی تاری ہو جاتی ماں بیٹے کی حالت دیکھ کر گھبرا کر قریب جو دو ٹیلے تھے صفا اور مروہ وہاں جاتی اور ادھر پانی یا کسی گزرنے والے قافلے کو تلاش کرتی پہلے صفا پر چڑھ جاتی وہاں سے کچھ نظر نہ آتا تو مروہ پر دوڑ کر چڑھتی دوڑ کر چڑھنے کی وجہ سے ایک یہ بھی تھی کہ دو ٹیلوں کے درمیان جو نیچی جگہ تھی وہاں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام نظر نہ آتے تھے بے چین ہو کر اوپر چڑھتی تاکہ بچے پر بھی نظر پڑتی رہے جب آپ سات چکر لگا چکی تو فرشتے کی آواز آئی کہ حاضرہ جا اپنے بچے کے پاس اللہ تعالیٰ نے پانی کا انتظام کر دیا چنانچہ جب آپ بچے کے پاس پہنچیں تو دیکھا جہاں بچہ تڑپ رہا تھا وہاں پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا اس طرح وہاں پانی کی وجہ سے پھر کافلے ٹھہرنا شروع ہو گئے اور مکے کی بنیاد پڑی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کی دوبارہ بنیادیں رکھی تو یہ دعا کی کہ اے خدا اس شہر کے رہنے والوں اور میری اولاد میں سے ایسا نبی مبوس فرما جو انہیں تیری آیات پڑھ کر سنائے تیری کتاب سکھائے اس کی حکمتیں بیان کرے اور ان کے دلوں کا تذکیہ کرے انہیں پاک کرے یعنی مکہ کی جو بنیاد رکھی گئی وہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے لیے تھی اور اس میں مرد اور عورت دونوں شامل تھے حضرت حاجرہ اگر اللہ تعالیٰ کا پرتوکل نہ کرتی اور بچے کے ساتھ قربانی کے لیے تیار نہ ہوتی تو انہیں کبھی وہ مقام نہ ملتا جو آج ہر مسلمان کے دل میں آپ کا ہے پھر قرآن کریم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا ذکر ملتا ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوگا فرعون کیونکہ تم لوگوں کے دشمن ہے وہ اسے مارنے کا ارادہ کرے گا اس لیے جب وہ پیدا ہو تو ایک ٹوکرے میں رکھ کر اسے دریا میں ڈال دینا اور جو نیکی اور تقوا اور خدا تعالیٰ کی ذات پر انہیں توکل تھا حضرت موسیٰ کی والدہ کو اس وجہ سے انہوں نے ایسا ہی کیا 
और ये परवाह ना की कि दरिया में मेरा बच्चा डूब भी सकता है ये डोकला जंगलों में पता नहीं कहां-कहां जा सकता है किसी जानवर के हाथ चढ़ सकता है फिरौन से तो शायद बच्चे को बचाने की कोई तरकीब हो सकती थी दरिया में तो कोई इम्कान नहीं था लेकिन कामिल तवक्कल था अल्लाह ताला की जात पर इसलिए फौरी तमील की ये ऐसा जरूरत वाला कदम है जो शायद करोड़ों में एक औरत भी ना कर सके कि सिर्फ एक खाब की वजह से बच्चे को दरिया में डाल दिया मतलब एक बल्कि नस्लों में भी शायद एक पैदा हुआ ऐसा शख्स जो ये कुर्बानी कर सके लेकिन उन्होंने की और उसी से फिर हजमूसा की बचे फिर हजमूसा अलैहिस्सलाम के जमन में ही एक और औरत का भी जिक्र की कुर्बानी का जिक्र मिलता है जो फिरौन की बीवी थी जिसने फिर इस दरिया में बहते हुए बच्चे को फिरौन को किसी तरह कायल करके परवरिश के लिए ले लिया फिरौन की बीवी भी हर वक्त ये दुआ करने वाली थी कि अल्लाह तू शिर की जुल्म को दूर कर दे और सच्चाई को दुनिया में कायम कर दे अब देखें कि बादशाह की बीवी है हर किस्म के आराम और आसाइश में रहने वाली है और फिर फिरौन जैसे शख्स के साथ रहने वाली जो अपने आप को खुदा तला के मुकाबले पर खड़ा करता था लेकिन फितरत की नेकी और जरूरत और अल्लाह ताला से ताल्लुक ने ऐसे हालात के बावजूद उन्हें सब चीज़ों को ठकरा कर खुदाए वाद की हुकूमत कायम करने का दर्द पैदा किया फिर अल्लाह ताला ने भी इस अमल को सराहा और मैं ऐसा मुकाम अदा किया कि कुरान करीम में उसका जिक्र कर दिया अभी दोनों औरतें भी एक मजहब की बुनियाद रखने में किरदार अदा करने वाली थी फिर हजतीसम की वालदा ने भी बड़ी कुर्बानियाँ की अपने बेटे को स्लीप पर लटकते देखा और बड़ी जरूरत से ये नज़ारा देखा शायद ही कोई माँ हो कोई औरत हो जो ये नज़ारा इस तरह देख सके और कुर्बानी के लिए तैयार हुए गरज के मजहब की तारीख ने औरत के मुकाम और कुर्बानियों को महफूज किया फिर इस्लाम की तारीख में हम मजीद देखते हैं कि हज़रत खतीजा ने आ हज़रत सल्लाम की पहली वही से लेकर जब आपने दावा किया और आपकी मुखालफत शुरू हुई तेरह साल तक शदीद तकालीफ में आपका साथ दिया एक अमीर तरीन औरत जिसने ना सिर्फ अपनी तमाम दौलत अपने खामद के स्पुर्द कर दी बल्कि शाव अभी तालब में सख्त तरीन हालात में भूखी प्यासी रहकर कुर्बानी करती रही और ये कुर्बानी करीबन अढ़ाई तीन साल तक जारी रही इसी तरह और मुसलमान औरतें भी इस दौर में तकलीफ़ और परेशानियों से गुजरी जिनकी कुर्बानियों को तारीख़ ने महफूज किया है फिर अगर इल्म मार्फत की बातों का जिक्र हो तो ये नहीं कि औरत को जाहिल बना दिया और सिर्फ मर्दों को यही इल्म मार्फत को समझने वाला समझा जाता है इस्लाम की तारीख ने औरत की इल्म मार्फत की बातों को भी महफूज किया है 
مثلاً حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی نے دین دینی علم دین کا علم سیکھنا ہے تو نصف دین عائشہ سے سیکھو یعنی میں نے اس کی ایسی تربیت کر دی ہے اس میں ایسی صلاحیتیں پیدا ہو چکی ہیں کہ دین کے مسائل اور خاص طور پر عورتوں کے مسائل عائشہ سے سیکھو چنانچہ آج کل آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری روایات عورتوں کے مسائل کے بارے میں بھی حضرت عائشہ سے ملتی ہیں اور مردوں کی تربیت بھی حضرت عائشہ نے کی قرآن کریم کو دیکھ لیں ہر جگہ مسائل کے بیان احکامات اور انعامات میں عورت اور مرد دونوں کا ذکر ہے اگر مرد کی نیکی کا ذکر ہے تو عورت کو بھی نیک کہا گیا ہے مرد کی عبادت کا ذکر ہے تو عورت کو بھی عبادت کرنے والی کہا گیا ہے جنت میں مرد جائیں گے تو عورتیں بھی جائیں گی جنت میں مرد اعلیٰ مقام حاصل کریں گے تو عورتیں بھی کریں گی اگر کسی نیک مرد کی وجہ سے اس کی بیوی کم نیکی کے باوجود جنت میں جا سکتی ہے تو کسی اعلیٰ قسم کی نیکیاں کرنے والی عورت کی وجہ سے اس سے کم نیکی کرنے والا مرد بھی خامن بھی اس کی وجہ سے جنت میں جا سکتا ہے حقیقت جنت میں اگر اعلیٰ مقام اپنے مقام پر مرد اپنی نیکیوں کی وجہ سے ہوں گے جیسا کہ میں نے کہا تو اسی اعلیٰ مقام پر عورتیں بھی ہوں گی پھر یہ بھی روایت ملتی ہے کہ ایک عورت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ مرد ہم سے زیادہ خدا تعالیٰ کے مقرر ہیں کہ وہ جہاد میں شامل ہوں اور ہم نہ ہوں آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تم بھی شامل ہو جاؤ آپ نے انکار نہیں کیا اس کو چنانچہ جب وہ شامل ہوئیں اور اس جنگ میں مسلمانوں کی فتح ہوئی تو باوجود مردوں کے یہ کہنے کے صحابہ کے یہ کہنے کے کہ اس نے تو اتنا حصہ نہیں لیا جنگ میں جتنا ہم نے لیا اور ہم لڑے ہیں اس کو اس لیے اس کو مالے غنیمت میں حصہ دینے کی ضرورت نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں اس کو بھی مالے غنیمت میں حصہ دیا جائے گا پھر اس کے بعد یہ طریق بن گیا کہ مرد جب جہاد پر جائیں تو مرم پٹی کے لیے عورتیں بھی ساتھ جائیں غرض کہ عورتوں نے باہر نکل کر جہاد بھی کیا اور تمام خطرات کے باوجود مردوں کے ساتھ متفرق ذمہ داریاں ادا کرنے اس کے لیے جہاد میں جاتی پیتی بلکہ یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ فنون جنگ کی بھی انہیں انہوں نے تربیت حاصل کی یہ سوچ ان کی تھی کہ خدا تعالیٰ کی خاطر ہم نے ہر قربانی کے لیے تیار ہونا دین کی اولین ترجیح تھی دنیا کی خواہشات کی کوئی حیثیت نہیں تھی ان کے نزدیک بس آج بھی اگر ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے اسلام کی تعلیم کو دنیا کے چپے چپر پھیلانا ہے تو پھر ذاتی خواہشات کی قربانیاں کرنی پڑیں گی اپنے خامدوں اور اپنے بچوں کے اندر یہ احساس پیدا کرنے ہوں گے کہ دین اول ہے اور خدا تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا سب سے اول ترجیح ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی محبت سب سے اول ہے 
और बाकी मोहब्बतें बाद में हैं अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अव्वल और खामन की मोहब्बत बाद में मुतलिक एक औरत को वाकई भी हमें तारीख में मिलता है तारीख ने उसे महफूज किया इसलिए कि उस कुर्बानी को सराहा गया कि आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में जब यह खबर आई कि रोमा की फौजें अरब पर हमला करने के लिए आ रही हैं अरब के मुकाबले में उस वक्त रोमा की सुगत ऐसी ताकत थी जैसी आजकल अमेरिका या किसी बड़े मुल्क की एक छोटे से मुल्क पर है और ये मुल्क एक छोटे से मुल्क पर हमला करने के लिए तैयार होकर आ रहे हैं फौजें लेकर तो बहरहाल ऐसी बड़ी ताकत के मुतलिक खबर आई कि वो अपनी फौजों के साथ हमला करने के लिए आ रहे हैं इस पर आ हज़रत सल्लम ने फैसला फरमाया कि बजाय इसके कि रोमा की फौजें हम पर हमलावर हों मुनासिब होगा कि उनके मुकाबले के लिए हम बाहर जाएँ चुनाचे आप दस हज़ार बारह हज़ार की फौज लेकर रोमा की लश्कर के मुकाबले के लिए निकल पड़े उसकी लाखों की फौज थी लेकिन आपको तोल था अल्लाह तला पर इसलिए दस बारह हज़ार की फौज को काफ़ी समझा और थी भी उतनी ताकत मुसलमानों की इस मौके पर आपने तमाम मुखलिस ममिन को जंग में शामिल होने का हुक्म दिया आप सल्लम ने एक सहाबी को पहले कहीं काम के लिए भेजा हुआ था उस वक्त वो वहाँ मदीने में मौजूद नहीं थे इसलिए शामिल नहीं हो सकते थे जब वो सहाबी वापस मदीना लौटे तो आ हज़रत सल्लम मदीना से रवाना हो चुके थे जब वो वापस आए तो उन्हें आ हज़रत वसल्लम की सफ़र की तफसीत का इलम नहीं था सिर्फ इतना पता था कि आप सफ़र किसी मुहिम के लिए रवाना हुए हैं बहरहाल घर आकर घर पहुँचे अपने घर आकर बीवी से मोहब्बत का इजहार करने लगे तो बीवी ने उन्हें परे हटा दिया कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि रसूल करीम सल्लम तो एक ख़तरनाक मुहिम के लिए गए हैं और तुम्हें घर बैठकर मोहब्बत के इजहार की सूझी हुई है इस बात का उन साफ़ी पर ऐसा असर हुआ कि फौरी तौर पर घोड़े पर सवार होकर आप सल्लम के पीछे रवाना हुए अब यहाँ खावन की मोहब्बत और खुदा तला की मोहब्बत का मुकाबला था उन सहाबिया को भी अपने खामों से मोहब्बत होगी बड़ी वफादार और प्यार करने वाली बीवियाँ थी वो सहाबिया लेकिन जब ये सवाल आया कि रसूल करीम सल्लम तकलीफ़ में है और खामद आराम में है तो बर्दाश्त न कर सकता बस अपने जज्बात को कुर्बान करने अपनी जान को कुर्बान करने अपने औलाद को की कुर्बानी करने के वाक़ात इस्लाम की तारीख में बड़े भरे पड़े हैं कई वाक़ात मैं खुद बात जुम्मन में भी सुना चुका हूँ किस तरह उन्होंने कहा हमें अपने बच्चों की फिक्र नहीं भाइयों की फिक्र नहीं और फिक्र है तो सिर्फ आहद रसल की फिक्र है सिर्फ बड़े और अहम लोगों की तारीख की मिसालों को तारीख में महफूज नहीं किया बल्कि गरीब और बेबस लोगों की कुर्बानियों को भी इस्लाम की तारीख में महफूज किया 
مثلا لبینہ ایک صحابیاں تھی خاتون تھیں بنو ادی کی ایک لونڈی تھی اسلام لانے سے پہلے عمر انہیں اتنا مارتے تھے کہ مارتے مارتے تھک جاتے تھے اور پھر دم لے کر انہیں مارنے لگ جاتے تھے حضرت لبینہ سامنے سے صرف اتنا کہتی تھی کہ عمر اگر تم نے اسلام قبول نہ کیا تو خدا اس ظلم کو بے انتقام نہیں چھوڑے گا یہ توکل تھا ان کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھی پھر زنیرا ایک خاتون تھی بنو مخصوم کی لانڈی تھی اور ابو جہل نے اس بے دردی سے ان کو پیٹا مارا منہ پر بھی مارا کہ ان کی آنکھیں جاتی رہیں نظر ختم ہو گئی اسی طرح حضرت مار کی والدہ حضرت سمیہ جو بوڑھی تھی ان کی ران میں اسلام دشمنی کی وجہ سے ابو جہل نے اس طرح نیزہ مارا کہ وہ ان کے پیٹ پیٹ سے باہر نکل گیا اور شہید ہو گئی غرض کے اور بھی بے شمار واقعات ہیں مسلمان عورتوں کی قربانیوں کے یہ واقعات کیوں محفوظ کیے گئے اس لیے کہ بعد میں آنے والے اپنی تاریخ جان سکیں انہیں پتہ چلے کہ خدا کی خاطر اور خدا کے دین کی عظمت کی خاطر قربانیاں دینی پڑتی ہیں اور عورت اور مرد کی قربانیوں سے ہی قومیں بنا کرتی ہیں صرف مرد کی قربانی سے قومیں نہیں بنتی نہ صرف عورت کی قربانی سے قومیں بنتی ہیں بلکہ دونوں کو قربانیاں دینی پڑتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے دین کی عظمت بھی قائم ہوتی ہے اس دونوں کی قربانیوں کی وجہ سے دونوں کا کردار اور ہم احمدی تو اس لحاظ سے بھی خوش قسمت ہیں کہ اس زمانے میں جب کہ اسلام کی احیاء نو کا زمانہ ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیم اللہ اسلام کو بھیجا ہے تاکہ اسلام کی خصوصی تعلیم دنیا میں پھیلائیں جب آپ نے دعویٰ کیا تو مسلمانوں اور غیر مسلموں اور سب نے آپ کی مخالفت کی مسلمان علماء نے آپ پر اور آپ کی جماعت پر قتل کے فتوے دیے کہ ایک تو آپ نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے جو باقی مسلمان کہتے ہیں کسی طرح ماننے کو تیار نہیں دوسرے تلوار کے جہاد کو اب اس زمانے میں غلط قرار دیا ہے تو آپ نے بڑا واضح فرمایا کہ میرا دعویٰ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں غیر شرح نبی ہونے کا ہے میں نے اگر نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو آپ کے غلام نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے غیر شرح نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے آپ کی شریعت کو پھیلانے کے لیے دعویٰ کیا ہے اور اسلام کی تعلیم کو دنیا میں غالب کرنے کے لیے دعویٰ ہے اور خود آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے مسیح معود کو نبی اللہ کہا ہے اسی طرح جہاد کا جو صبر تم پیش کرتے ہو اس کی اس زمانے میں اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ اسلام پر حملے اب کتابوں اور لٹریچر اور دوسرے ذرائع سے ہو رہے ہیں وہی ذریعہ تم استعمال کرو اور اسلام کی خوبصورت تعلیم دنیا کو بتاؤ اور یہی آنے والے مسیح معود کے لیے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ جنگوں کا خاتمہ کرے گا اور جو جہاد ہے وہ اب تبلیغ سے اور لٹریچر سے اور دوسرے میڈیا کے ذرائع سے ہوگا اور اس میں 
मर्दों को भी हिस्सा लेने की ज़रूरत है और औरतों को भी हिस्सा लेने की ज़रूरत है लेकिन इस बात को नाम नहाद मानने को तैयार नहीं थे और इस वजह से उन्होंने अहमदियों पर जुल्म किए अहमदियों को कुर्बानियाँ देनी पड़ी और मर्दों के साथ औरतों ने भी जान माल की कुर्बानियाँ दी और दीन की इशात के लिए अपने जज्बात अपनी औलाद की भी कुर्बानियाँ दी अपने माल की भी कुर्बानियाँ दी ताकि इस्लाम की खूबसूरत तलीम मसीम आउत जो जिन्होंने मसीमतम के ज़रिए से जो हमें मिली उसको वो दुनिया में पहुँचे आज मर्दों के साथ अहमदी औरतों की कुर्बानियों का ही नतीजा है कि दुनिया के 210 सौ दस से ज्यादा ममालिक में अहमदीदरहकी इस्लाम को पैगाम पहुँच चुका है आज इस्लाम को अगर पुरान मजहब के नाम पर कहीं दुनिया में जाना जाता है तो अहमदीत की वजह से बस आप लोग जो आज यहाँ मेरे सामने बैठी हैं इस बात को याद रखें कि आप लोगों का यहाँ आना भी अहमदी मर्दों और औरतों की कुर्बानी की वजह से है अहमदीत का दुनिया में फैलना दुनिया में रहने वाली औरतों और मर्दों की कुर्बानी की वजह से खास तौर पर जहाँ जिन जगहों पर जिन मुल्कों में अहमदियों पर जुल्म हो रहे हैं वहाँ आहमदी मर्दों और औरतों दोनों ने कुर्बानियाँ दी हैं आप लोगों का यहाँ आना उन औरतों की कुर्बानी और दीन की हिफाजत की वजह से है और अब तक ये कुर्बानियों का सिलसिला चल रहा है बाद ऐसी ऐसी कुर्बानियाँ हैं औरतों की कि क्रून उला की याद हो जाती है बाद मिसालें मैं औरतों की कुर्बानियों की पेश करता हूँ करूँगा हैरत होती है इन कुर्बानियों को देखकर सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं दुनिया में मुख्तु जगहों पर यह सिलसिला जारी है दीन को दुनिया पर मुकदम करने और दीन की खातिर अपने खानदानों और अपने बच्चों तक की परवाह न करने की मिसालें हैं अपनी जानों के नजाने पेश करने की मिसालें हैं मसला डॉक्टर नूरीन साहिबा थी पाकिस्तान में जिनकी उम्र सिर्फ अट्ठाईस साल थी और इनके खामद डॉक्टर शराज सैंतीस साल के थे दोनों अपने अपने फील्ड में मेडिकल की फील्ड में शोबे शोब में माहिर थे मुल्तान में उन्हें सिर्फ इसलिए शहीद किया गया कि ये दोनों इमाम वक्त को मारने वाले थे जालमाना तरीक पर उनका गला घूट कर मारा गया फिर 2010 में जब दारोजिक्र और मॉडल टाउन में हमारी मसाजिद पर हमले हुए हैं बड़ी तादाद में अहमदी शहीद किए गए तो बाद नौजवान बच्चे भी राह में कुर्बान हुए और इस पर माओ के रद्दमल ये थे कि हम हर कुर्बानी के तैयार हैं एक माँ ने कहा कि मैंने अपनी गोद से जवान साल बेटा खुदा की गोद में रख दिया एक माँ बाप का अकलौता बेटा था तीन बेटियाँ थीं जो मेडिकल कॉलेज में पढ़ता था वो शहीद हुआ तो माँ बाप ने कहा कि हम भी जमात की खातर कुर्बान होने के लिए तैयार हैं 
2011 में लैया में एक अहमदी घर पर मुखालफिन ने हमला किया तो अहमदी खातून एक मरियम खातून जिनका नाम मरियम खातून था उनको कई के और कसी के वार कर कर के शहीद कर दिया और जुल्म यह कि उस वक्त इंजामिया ने मुल्जमान की मदद की क्योंकि पाकिस्तान का कानून मुल्जमों को बरी उजमा करार देता है अहमदियों को तो करने से फिर सिर्फ पाकिस्तान की हद तक ही बात नहीं पाकिस्तान में जुल्म हो रहे हैं तो इसके नतीजे में बहुत से अहमदी बैरूनी मुल्क चले गए आप लोग भी जैसा कि मैंने कहा यहाँ बैठे हैं और बेहतर हालात अल्लाह ताला ने कर दिए हैं अक्सर के बस इस बात की शुक्रगुजारी आप लोगों को करनी चाहिए कि अल्लाह ताला ने आपके बेहतर हालात यहाँ कर दिए हैं और उन कुर्बानी करने वालों की कुर्बानियों के फल आप खा रही हैं आपके खामद और आपके बच्चे खा रहे हैं और इस बात की आपको मजीद कुर्बानियों में बढ़ाना चाहिए इस बात को दीन को दुनिया पर मुकदम करने के अहद को पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए ना कि दुनिया की रंगीनी और चकाचून में डूब जाएं, दुनिया में गुम हो जाएं और दीन का कुछ पता ही ना हो जैसा कि मैंने कहा कि ये भी याद रखें कि सिर्फ पाकिस्तान में ये मुखालफीन अहमदियत अहमदियों पर जुल्म नहीं कर रहे बल्कि दुनिया में और जगहों पर भी अहमदियों पर अहमदियत की वजह से जुल्म होता है हाँ पाकिस्तान में जैसा कि मैंने कहा मुल्क का कानून और आयन इन जुल्म करने वालों की मदद करता है जिसकी वजह से दीन के नाम नेहा ठेकेदार बेलुगाम हुए हुए हैं लेकिन मेरे पास दुनिया के दूसरे मुल्कों से भी दीन की खातर कुर्बानी करने वालों के हालात आते रहते हैं और इन वाक़ात को भी हमने अपनी तारीख में महफूज रखना है ताकि आज भी और आइंदा भी अहमदी इस बात को जाने कि अहमदियत की तरक्की में अहमदी औरतों ने भी बेशुमारुर्बानियाँ दी और अहमदियत की दुनिया में तरक्की में तरक्की में तमाम दुनिया की अहमदी औरतों का किरदार है अहमदी औरतों ने अपने ईमान को बचाया मुखालफी के सामने घुटने नहीं टेके और ऐसी कुर्बानी करने वालों की मिसालों में एक अहमदी खातून के जिक्र जमात की तारीख में मिलता है जिनका नाम पूपी सैद साहिबा था 1946 में ये हज मुस्लिम अहूद रजतलानों के ज़माने में हज मुस्लिम अहूद की तस्वीर देख कर अहमदी हुई थी उस वक्त आपकी उम्र 80 साल थी इस खातून की बेवा और बेलाद थी और गाँव के बच्चों को पुराने करीब पढ़ाती थी बहुत सारे बच्चे बच्चियाँ इनके पास पढ़ते थे बैत करते ही लोगों ने बच्चे से पढ़ाई करने से उठवा लिया इनसे कि तुम अहमदी हो गई हो काफिर हो गई हो हम कुरान कहीं तुमसे नहीं पढ़वाना और वो अपने गाँव में बिल्कुल बेसहारा हो गई आपकी कबूल अहमदियत की शहरत हुई तो इनके भाई वजीर अली शाह इनको पास अपने अपने इनको अपने पास रानमाल शरीफ गुजरात में ले गए और एक कमरे में वहाँ ला के इनको बंद कर दिया और खाना पीना इनका बंद कर दिया इस तरह ये भूखी प्यासी कई दिनों के फाके और भूख और प्यास की वजह से अपने मौला के हजूर हाजिर हो गई कोई उन्होंने आहो बुका नहीं की कोई एहतजाज नहीं किया और ना ही अहमदियत छोड़ी उन्होंने कहा ठीक है भूखी प्यासी मर जाऊंगी पर अहमदियत नहीं छोड़ूंगी ये कुर्बानियां हैं इन लोगों की फिर हिंदुस्तान की 
خاتون کی قربانی کے متعلق وہاں کے سرکل انچارج جو مہاراشٹرا کے ہیں شولہ پور کے وہ لکھتے ہیں کہ شولہ پور شہر سے قریباً پینتیس کلو میٹر دور ایک دیہات اردھ گاؤں میں مخالفین احمدیت نے احمدیوں کی طرح طرح کے ہتھکنڈے استعمال کر کے احمدیت سے توبہ کرنے پر مجبور کیا اور زمین جائیداد سے بے دخل کر دیا سوشل بائیکاٹ کر دیا چنانچہ کمزور ایمان والے تھے وہ تو ہٹ گئے اور جو سچے ایمان والے تھے وہ قائم رہے ایک مزدور پیشہ بیوہ عورت عظمت بھی صاحبہ تھی ان کی انہوں نے انہوں نے کام دینا بند کر دیا انہیں جب وہ محتاج ہو گئیں تو اپنے بھائیوں کے پاس مدد کے لیے گئیں ان کے بھائی بھی جماعت کے شدید مخالف تھے انہوں نے کہا کہ اگر تم احمدیت سے توبہ کر لو تو ہم تمہیں کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دیں گے لیکن موصوفہ نے ان سے کہا کہ میں بھوکی پیاسی تڑپ تڑپ کر جان دے دوں گی مگر احمدیت کی جو نعمت مجھے ملی ہے اس کا انکار نہیں کروں اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا اور اس بیوہ کے پھر غیب سے سامان پیدا فرمائے کئی سالوں کا ان کو رکا ہوا جو خرچ تھا جو بے افغان کو سرکار تو سرکاری طور پر ملتا تھا وہ مل گیا اور اس کے بعد موصوفہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان کو سرکاری الاؤنس کی وجہ سے مالی تنگی بھی دور ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے ان پر بے فضل فرمایا پھر ہمارے وہیں ہندوستان کے ایک سرکل انچارج ہیں بنگلہ بنگال کے وہ لکھتے ہیں کہ فضیلہ بی بی صاحبہ تھی ہیں ایک جو قیام الدین صاحب کی توجہ ہیں صوبہ بنگال میں انہوں نے احمدیت قبول کی اور احمدیت قبول کرنے کے بعد رشتہ داروں کی طرف سے نیز مخالفین کی طرف سے بہت تکالیف دی گئیں موصوفہ کا گھر توڑ دیا گیا تمام جانور ان کے تھے دیہات میں رہنے والی تھی وہ جانور ان کے چوری کر لیے گئے یہاں تک کہ موصوفہ کا ہاتھ مار مار کے ہاتھ بھی توڑ دیا باوجود شدید مخالفت کے انہوں نے احمدیت نہیں چھوڑی اور احمدیت پر قائم رہی اور ہر تکلیف برداشت کی اللہ تعالیٰ نے بھی ایسا فضل کیا کہ ان کے سامنے ان کے مخالفین کو جنہوں نے ان کو تکالیف دی تھی چن چن کر ذلیل و رسوا کیا اور بعد میں پھر ان کی غربت کی حالت بھی جاتی رہی ہاتھ بھی ان کا ٹھیک ہو گیا جو دشمنان نے توڑا تھا اور اللہ تعالیٰ کی فضل سے صحت یاب ہو گئیں اور مالی حالات بھی ٹھیک ہو گئے پھر ایک قربانی ایک خاتون کی قربانی کا ذکر کرتے ہوئے بنگلہ دیش کے امیر صاحب لکھتے ہیں کہ بنگلہ دیش کے گاؤں خدر پورا خدر و پارا میں ایک خاتون سمینہ صاحبہ کو ان کے خامد نے احمدیت قبول کرنے کی وجہ سے اتنا مارا کہ وہ ساری رات بے ہوش زمین پر پڑی رہیں گی پھر اس کے بعد ان کے خامد نے گھر سے نکال دیا موصوفہ کا ایک لڑکا تھا جو بچپن میں وفات پا چکا تھا اس کے بعد قریباً تیس پینتیس سال اس خاتون نے اکیلے ہی گزارے مگر احمدیت پر ثابت قدم رہیں اس عرصے میں انہوں انہوں نے خود اپنی کوشش سے قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے بنگلہ زبان سیکھی ان پڑھ تھی پھر ترجمے کے ساتھ بہت ساری مصنون دعائیں بھی یاد کیں بچوں کو بھی قرآن کریم پڑھاتی اور مقامی جماعت میں مختلف پروگرامس منعقد کرتی نیک کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی مہمانوں کا خیال رکھتی پہلے ان کی مقامی جماعت میں مولانا تھا مگر وہ سب کام انتہائی ذمہ دار طریقے سے مولم اور محلے کی کمی پوری کر لیتی تھی 
मई उन्नीस सौ में उनकी वफात हुई है उनकी हुकूमत की तरफ से एक मकान मिला था जो उन्होंने वफात से पहले जमात को दे दिया फिर यही नहीं कि इन ममालिक में गरीब ममालिक में कुर्बानियाँ करने वाली हैं जमात की खातर हमें अहमियत में शामिल होने वाली उन खातन का भी जिक्र मिल, हमें मिलता है यहाँ जो तरक्की याफ्ता ममालिक रहने वाली हैं एक दो का मैं जिक्र कर देता हूँ जिन्होंने अहमियत कबूल करने के बाद ना सिर्फ इस्लामी तलीमत को अपनाया है या अपने पुराने तर्ज जिंदगी को छोड़ा है बल्कि उसको कायम रखने के लिए उनसे कुर्बानी का मुतालबा किया गया तो उन्होंने दुनिया को धत्कार दिया और अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म को तरजीह दी और कुर्बानी की इंतजार हो गई चुनाचे यहीं जर्मनी की आपकी एक जर्मन खातून है मारिया साहबा उन्होंने खुद भी बयान किया है कि अहमदियत कबूल करने के बाद हिजाब लेना शुरू कर दिया उस वो जर्मनी के एक अस्पताल में मुलाजमत करती थी अस्पताल की इंतजामिया ने यह कहना शुरू किया कि यहाँ पर हाइजीन की वजूहत की वजह से वह हिजाब नहीं ले सकती इस सूरत हाल में उन्होंने मुझे भी लिखा दुआ के लिए तो बहरहाल मेरा जवाब भी उनको गया कि अल्लाह ताली आपको सही हालात में पूरा मंत्र तरीके से काम के हालात में असर आ जाए हस्पताल की इंतजामिया ने बहरहाल इसको हाइजीन को वजह बना के इनके हिजाब को वजह बना के उनको मना कर किया आखिर उन्होंने तांगा आकर अपनी उस नौकरी से उस मुलाजमत से इस्तीफा दे दिया लेकिन अपने ईमान पर आँच नहीं आने दी और उसे कुछ अरसे बाद ही अल्लाह ताला ने ऐसे सामान पैदा किए जिससे उन्हें ज़्यादा अच्छी और बेहतर मुलाजमत मिल गई और माहौल भी ज़्यादा बेहतर था बस ये सबक है उन अहमदी लड़कियों और औरतों के लिए भी जो इन मगरबी ममालिक में आकर दुनिया की तरफ झुक अपने पर्दे उतार देती हैं हिजाब और स्कार्फ उतार देती हैं याद रखें अल्लाह के फजलों का वही वारस बनेंगे कि वही वारस बनेंगे जो अल्लाह ताली की खातर तकलीफ बर्दाश्त करने को तरजीह देंगे और उसके हुकमों पर चलेंगे फिर अल्लाह ताली नवाजते और बेानतहा नवाजते इसी तरह जमात में शामिल होने वाली खातून के बारे में काजिकस्तान के बल्ले लिखते हैं कि गुजील साहब अपने ख़ानदान समेत दो हज़ार एक में बैठ करके जमात में शामिल हुई दो हज़ार दो में उन्हें उन्होंने अरब कोती यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया और पढ़ाई के दौरान उनके वालदे को भी यूनिवर्सिटी में काम मिल गया जब उस को उनके अहमदी होने का इलम हुआ तो पहले तो उन्होंने उन पर दबाव डालना शुरू किया कि अहमदी छोड़ दो उस ने गुफ्तू के जरिए उनको अहमदी से हटाने की कोशिश की मगर जब उन इस तरह किसी तरह भी बात नहीं बनी तो उन्होंने बाकायदा ग्रोहबंदी करके उनकी मुखालफ शुरू कर दी और बाईकाट का ऐलान कर दिया और सबको कहा कि इनसे बात तक न करें और ना सलाम करें लेकिन ये बच्ची अहमदियत पर कायम रही और किसी मुखालफत की परवाह नहीं की इस मुखालफत की वजह से मुखालफत उनके वालद ने उनको कहा इंसामिया को कि आप लोगों ने मेरी बेटी पर दबाव डालना बंद न किया तो अल्लाह ताला यूनिवर्सिटी बंद कर देगा अरबों की पैसे से यूनिवर्सिटी चल रही थी अब अल्लाह ताला ने भी देखें किस तरह इसकी बात को पूरा किया शख्स को और उस तरह का बदला लिया 
कि कुछ 2005 में ऐसे हालात पैदा हुए कि वो यूनिवर्सिटी बंद हो गई तो ये है ईमान की मजबूती की हालत जिसे हर रहम दी औरत और मर्द को हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए ये है वो दीन को दुनिया पर मुकदम करने की हालत जिसका हर अहमदी औरत और हर अहमदी मर्द अहद करते हैं बस जब तक इस अहद पर कायम रहेंगी अल्लाह ताला भी मदद फरमाता रहेगा अल्लाह ताला आप सबको तौफीक दे कि हमेशा दीन को दुनिया पर मुकदम करने के अहद को पूरा करती रहें अल्लाह ताला और उसके रसूल की मोहब्बत सब मोहब्बतों पर गालिब रहे इस्लाम की तालीम के हकीकी नमूने अहमदी औरतों में नज़र आते हों अहमदियत की खूबसूरत तालीम के का इजहार अपने हर कॉलोफेल कॉलोफेल से करने वाली हूँ और इस अमली इजहार के जरिए लोगों के जीत, दिल जीतने वाली हूँ अहमदियत की खातर हर कुर्बानी के लिए तैयार हूँ यहाँ आकर दुनिया की हवा हो उसके बजाय अल्लाह ताला की मोहब्बत का जज्बा उसके अहकाम पर चलने का जज्बा हर जज्बे और हर ख्वाहिश पर हावी हो जाए बस इन कुर्बानी के वाक़ात और अपनी तारीख को सिर्फ इल्मी और वक्ती हज उठाने के लिए ना सुने और पढ़ें बल्कि ये अज़म करें कि हमने अपने मकसद पैदाइश को पाना है और अपनी नस्लों को भी उसको हासिल करने वाला बनाना है और वो है अल्लाह ताली और उसके रसूल की मोहब्बत और अल्लाह ताली का हकीकी आबद बनना अल्लाह ताली इसकी सबको तोफ़ी गता फरमाए अब दुआ कर लें आमीन I mean...